0: Hejka, z tej strony Maja Maj, prosto z podróży. Słuchajcie, dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj wrzuciłam dopiero co trzeci odcinek y, podcastu, a już dzisiaj czuję niesamowitą wenę i chcę do Was mówić. Zrobiłam sobie wolny dzień, nie poszłam do hotelu, y, poprosiłam Herwoje o wolne, powiedziałam, że potrzebuję tego, że chcę, że chcę pobyć sama ze sobą, e, bez synka, że e, Miro też jest na wyprawie, więc jakby chciałabym wykorzystać ten czas dla siebie, dla swojej duszy. Zacznę od tego, że nam samym ciężko jest się motywować i od tego zaczęły się moje myśli że w, w tym takim największym marazmie moim, w którym byłam jeszcze niedawno i czułam się tak paskudnie i kiedy, wiecie, no, ciężko było mi samej się zmotywować ja ja, ja chyba nie, nie miałam skąd czerpać, czerpać jakieś takiej dodatkowej motywacji, to znaczy oczywiście dawał mi to Miro on nie zawsze motywuje, ale wiecie, no jakby takiego kopa do działania, właśnie takiej Majki co nagra wiadomości i powie, ty stara o co ci chodzi, nie? weź ruszaj dupę i działaj. E, to jest bardzo potrzebne, ale tak szczerze od serca. Ja o takim naprawdę szczerym od serca wstawaj i uderzaj e, myślę. I zazwyczaj robiłyśmy tak z moją e, przyjaciółką Mileną. Znam się od lat, wielu lat. E, słuchajcie, poznałyśmy się, ja miałam chyba wtedy 25 lat, czyli już z 9 lat się znamy. I zawsze się motywowałyśmy. nazwałyśmy to e, głupawo motywacja z dupy. <laughs> Chodziło o to. Chodziło o to, że, że po prostu już nie masz skąd czerpać, ale, ale zaczerpisz ją z dupy. Najgorszy podcast ever to będzie, ale słuchajcie, ja bym chciałam dać dzisiaj taką motywację. Każdy z nas jest czasem w jakimś trudnym momencie i choćbyśmy nie wiem jak się starali, jak mocno pracowali nad sobą, przychodzi taki czas, że do dupizm i handra. Byłam tam jeszcze niedawno, teraz powoli z tego wychodzę, jeszcze do tej pory mam dni, w których czasem w siebie wątpię. I podczas tych właśnie dni, kiedy czułam się źle i czułam się niefajnie, spotkałam się z taką Sarą. Ona jest Irlandką. Fantastyczna dziewczyna. Bardzo ma dobre serce. Już Wam mówiłam, że ja mam szczęście do przyciągania fajnych ludzi. I mówię, jak bardzo źle się czuję z tym, że tam ta istnacka firma mnie nie przyjęła i czy ja już się do niczego nie nadaję. Jak to jest możliwe? Przecież tyle zrobiłam przez ten miesiąc. Taka byłam fajna, zajebista, a tu nagle nie. Czy jednak ja nie jestem taka fajna? Czy jednak to mi się nie należy? Bla, bla, bla. Wiecie? Dołek, dołek, dołek. dołek. I ona do mnie mówi hey, Hej, hej, hej. Czemu nie spojrzysz na to z innej strony? Przecież oni mogli równie dobrze nie zatrudnić Ciebie dlatego, bo byłaś za dobra, bo nie stać ich na to, żeby, żeby zapłacić Tobie uh, za Twoją zajebistość. I że czeka na Ciebie coś innego i lepszego. Ależ mnie to uderzyło, ale tak pozytywnie. I ja że sobie ukłój. Okay. Ona ma chyba rację, nie? W ogóle pierwszy raz ktoś mi coś takiego powiedział. Tak, tak po prostu rzucił, ej, 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 w ogóle w którą stronę zejdziesz? To nie tędy droga. Pomyśl o sobie pozytywnie. Pomyślałam. I to było bardzo miłe uczucie. No i potem zaczęłam e, drążyć więcej i mocniej i właśnie odkrywać jakichś takich nowych dróg i, i zaczęłam e, uczyć się, czytać, doświadczać, starać się zrozumieć, trochę eksperymentować. No i jestem tu, gdzie jestem, opowiadam Wam o tym. Potem przyszedł mi jeszcze, przyszła mi jeszcze jedna taka fantastyczna historia do głowy Miro znowu. Ziom, Mirosław, jeśli tego słuchasz, możesz zostać moim sponsorem. (śmum) Sponsor odcinka Mirosław Tracer. Ja w każdym odcinku coś o nim gadam. On nawet nie wie, nie? Ach, no dobra, no, ale już mniejsza o się. Kiedy byłam w ciąży, my kupiliśmy auto, to jeszcze zanim zaszłam w ciąży, kupiliśmy auto i jechaliśmy sobie na wycieczkę do Akureyri na północy Islandii. I słuchajcie, w tym Akureyri odebraliśmy auto w taką niesamowitą wichurę i sztorm. Jeśli ktoś kiedyś był na Islandii i przeżył islandzki sztorm, to właśnie to była ta straszna pogoda. Wpadłam wtedy w pierwszy raz w moim życiu w poślizg. Jechałam Jessica'ą. Jessica to było moje auto. Pierwsze ever w życiu. Toyota RAV4, bardzo stara i wysłużona, ale no, bardzo dobrze się nie jeździło. I to ona zawiozła nas do Akureyri, ale w drodze powrotnej... No, ja jechałam za Miron, jechał tym wielkim defenderem, obok mnie przyjeżdżała ciężarówka w takiej pustej przestrzeni i po prostu mnie zmiotło i nie udało mi się z tego wyjść. I uderzyłam na szczęście w taką zaspę śnieżną i Miron e, tam dojechał do mnie, jakiś trak się zatrzymał, wyciągnął nas, etc. E, no ale właśnie... Mieliśmy już to auto, mieliśmy takie malutkie, fajne, słodziutkie mieszkanko. Spaliśmy wtedy na materacu, pamiętam, przez wiele długich miesięcy Ja byłam, byłam dopiero w szóstym miesiącu ciąży, kiedy kupiliśmy łóżko, więc spaliśmy na materacu. I, no i tam zaczęła się bardzo fajna historia. Miro miał już Defendera i mówi do mnie kurde, Ja chyba będę codziennie wrzucał jakieś foto tego auta, że super jest to auto, w ogóle bardzo oczywiście był podekscytowany, bo on spełnił jedno ze swoich marzeń, ten Defender to było takie jego wymarzone auto. Ja marzę o Rubikonie, właśnie wrzucam to w przestrzeń, mam nadzieję, że Rubikon kiedyś do mnie przypłynie, to nie musi być w tym roku. (śmiech) Śmiej się, ale to jest takie właśnie pozytywne przyciąganie, on zawsze marzył o Defenderze, ma Defendera, zasłużył na niego, ma. No i ten defender nam służy Icelandic Romers, już wam mówiłam. Mirość na zarąbiste wycieczki. Właśnie dzisiaj jest też na wycieczce dewkiem, wczoraj miał straszną przygodę, bo e, trzy kamole uderzyły mu w szybę, to oczywiście no, szyba do wymiany i jeszcze e, coś się zepsuło, nie umiem Wam powiedzieć, co to było. Miro mówi, że nic groźnego, no, ale tak czy siak musiał odesłać ludzi, z którymi podróżował innym samochodem, ale na szczęście mechanik mu pomógł i, i zawiózł ich bezpiecznie do hotelu, a mi zdążył naprawić auto. E, no ale oczywiście ja nie o tym, a to takie, takie tylko wtrącenie, że różne rzeczy dzieją się w ciągu dnia i musimy sobie tam gdzieś z nimi dealować. I że jest łatwiej dealować, <gry> jak się e, o tym wszystkim myśli jakoś e, pozytywnie i na spokojnie e, i nie czarno widzi. E, no Natomiast do czego zbierze? Kiedy on już miał to swoje wymarzone auto, stwierdził, że chciałby je fotografować i gdzieś tam pokazywać i udostępniać, e, bo się jara. I rozpoczął założył konto Arctic Defender, nazwał Powdera Powder, Powder jest bardzo rozpoznawalny tutaj w Reykjaviku, na drogach już Wam mówiłam. W ogóle uczucie. Ja jeżdżę Powderem i kiedy ja jeżdżę na nim czuję się jakiegoś jakaś królowa życia, bo wszyscy zwracają na mnie uwagę. Dzieci mi machają, ludzie gdzieś tam, ci, którzy są tutaj tylko przejazdem, są turystami, patrzą się, wow, i kto prowadzi to auto. Bardzo, bardzo się cieszę. Pomimo tego, że to jest, wiecie, to jest stare auto. To jest, to jest stary samochód, bardzo dobrze e, zadbany przez Miro. Znaczy stary. On jest tak stary. No chodzi mi o to, że to nie jest taki model. No, wszyscy jakiejś mercem jedziesz. Nie wiem, na co się patrzy w Polsce. to się patrzy na Defendery. I, I no jak jadę tym Defenderem, to królowa życia. No, natomiast e, ja znowu odchodzę od tematu. Chciałam powiedzieć e, o tej konsekwencji, motywacji. Miro założył, założył to konto, rozpoczął wrzutki dzień w dzień. I dzień w dzień publikował jakąś fotę w pięknych istnackich warunkach właśnie tego Defendera. To konto w jakim zastraszającym tempie zdobyło swoją popularność. Teraz masz chyba ze 20 tysięcy obserwatorów. Nasz syn ma dwa lata, więc mniej więcej w tym czasie te 20 tysięcy do Mira przyszło. Widzicie, to jest takie, taka nisza trochę ten samochód, ale no zdobył bardzo wielką popularność i dzięki temu też, że zdobył tę popularność, no to Miro jakby ma dużo wycieczek, ludzie chcą na przykład zabukować te wycieczkę, nie tylko ze względu na to, że Miro to jest zarobisty fotograf i w ogóle robi świetną robotę, do tego mega człowiek i on jest zawsze tak dobrze przygotowany, naprawdę i Wam polecam wszystko z Miro. W <laughs> życie całe z Miro to jest To jest jakiś hit. Naprawdę. Cieszę się, że go poznałam. Może kiedyś też Wam opowiem. No ale do czego ja zmierzam? No zmierzam do tego, że jakby ta pewna konsekwencja... Oczywiście pojawiło się założenie. Miro chciał sobie wrzucać fajne wrzuty samochodu. Zrobił to. I ta konsekwencja dzień w dzień... publikowania tych zdjęć, pokazywania tego Defendera doprowadziła do tego, że bardzo dużo ludzi dowiedziało się o Defenderze, o Pałderze i i gdzieś tam potem odkryła Miło i tak tak, podnice do kłębka. Czasami mamy jakiś pomysł na siebie i zaczynamy go realizować, ale gdzieś tam wypalamy się w którymś momencie, bo a po co ja to w ogóle robię, nie? Należy zacząć od tego, czy ja naprawdę chcę podjąć wyzwanie, czyli na przykład ja zaczęłam nagrywać podcasty, no i ja nie wiem, gdzie to mnie doprowadzi, prawda, ja nie wiem w ogóle, co się robi z podcastami, ja nie wiem, jak to się, jak to się czasami niektórzy ludzie zarabiają na przykład z podcastów. ja nie wiem, jak to się robi, ja po prostu nagrywam podcasty, gdzieś tam może ta wiedza do mnie później przyjdzie, na razie to robię i czerpię z tego niesamowitą satysfakcję i w tym jest konsekwencja, no i ta konsekwencja gdzieś tam mnie dalej zaprowadzi albo przyciągnie mi coś fajnego. Albo może ktoś, nie wiem, ciekawy się odezwie, no jakby jest to pewien proces i nie założyłam, że o, wrzucę pierwszy odcinek i życie cię kłania u i królowa balu, tylko, no, tylko po prostu czerpię z tego jakąś satysfakcję i kontynuuję bez zbędnego zastanawiania się, co dalej albo co mi to przyniesie. I myślę, że to jest świetne, kiedy, kiedy zaczynamy nowy projekt, otwieramy, nie wiem, nowy brand, sklep, whatever. O, tak samo mam, na przykład z Rondo, mamy projekt Rondo i ja też nie wiem, co mi to przyniesie gdzieś tam w przyszłości, czy, e, czy dorzucimy tam coś więcej niż tylko kapelusze, czy, czy, czy może ten projekt się przerodzi w coś jeszcze innego. Jakby ja nie muszę znać tych odpowiedzi teraz, a wydaje mi się, że to, co robimy bardzo często, to właśnie jakiś taki, jako, jakaś taka presja na pozyskaniem odpowiedzi now, tu i teraz. Ja muszę już wiedzieć, co mi to daje, ale po co ja to w ogóle robię? Trochę to jest wyniesione, wydaje mi się, z domu, z domów naszych, polskich, bo bardzo często, ja przynajmniej miałam tak w domu, że, że czasami ktoś mi zadawał pytanie, no ale po co ty to robisz? Ja wtedy nie byłam taka odważna, choć wydaje mi się, że zawsze jakąś jakąś tam odwagę moją cichutką miałam, tylko nie umiałam tak krzyczeć głośno jak teraz, ale nie umiałam tak powiedzieć, bo mam ochotę spróbować czegoś nowego i czerpię z tego mega satysfakcję, chcę spróbować. Kiedyś słyszałam, że o, słomiany zapał, nie da się dziesięciu srok za ogon, bla, bla, bla. A teraz sobie myślę, ale dlaczego nie? Dlaczego nie mogę tego spróbować? Dlaczego nie mogę zobaczyć, co lubię? Jak mam inaczej siebie poznać, jeśli tego nie zrobię, prawda? Więc nie zdrażajcie się, jeśli rozpoczniecie, nie wiem, jakieś projekty się okaże, że w w połowie drogi o nie, w ogóle nie czuję tego, źle się z tym czuję, nie podoba mi się, a nie mogę tego teraz rzucić, no bo przecież już zaczęła mi teraz już taka presja świata i to jest oczywiście twoja własna presja, ale tobie się wydaje, że to jest presja świata. I koniec, i dupa, i marazm, i znowu się źle czujesz, więc jakby dać sobie trochę więcej swobody, jednocześnie kiedy poczujecie, że to jest to, to po prostu jechać, nawet jeśli odpowiedź, co się z tym dalej wydarzy, nie przychodzi już bo ona może gdzieś tam czekać, nie wiem, no za rok się dowiem, za dwa się dowiem. I powiem Wam, że znalazłam w tym też taką jakąś fajną drogę, bo jestem bardzo podekscytowana. Ja po prostu jaram się momentem, cieszę się, że mi się to podoba, jestem w tym bardzo mocno, czuję to, a będzie co ma być. Więc zmieniłam swoje nastawienie po prostu. I niby taka jedna rzecz, jestem ciągle tą samą Mają, tą samą, która się zadręczała jeszcze pół roku temu, ale zmiana nastawienia mi pomogła. Więc może to, że Wam dzisiaj o tym mówię, E, też gdzieś tam, e, gdzieś tam pomoże. Ostatnio jestem też mocno e, zainspirowana, nie pamiętam jak się ją nazywa, ale jak mi się przypomni, to napiszę Wam w komentarzu e, tego podcastu. On robi wywiady e, z ludźmi takimi, wiecie, 40+, plus, a nie 36% MP, ale raczej 40+, plus, żeby zapytać kogoś, kto ma już duże doświadczenie w życiu Co mu się w tym życiu najbardziej podobało i czego żałuje? Ja ostatnio oglądałam to z pasją, bardzo mnie wciągnęło, dlatego, że większość tych ludzi, takich 50, 60, 70, było mega zadowolonych z faktu swojego wieku aktualnego, ale odpowiadając na pytanie, czego żałujesz, co co powiedziałbyś sobie, gdybyś był młodszy, to oni wszyscy, naprawdę to było 90% tych ludzi, oni mówili nie bój się i działaj. Tam czeka na Ciebie tak dużo, że jest tyle przed Tobą. Nie bój się, po prostu rób to. Nie patrz na innych, nie zastanawiaj się o Boże, co co inni sobie pomyślą, albo czy ja w ogóle się nadaję do tego, tak nadajesz się, tylko uwierz w to i że każdy ten jeden człowiek i myślę sobie, jeśli ta ogromna grupa ludzi, nazwę ich starszaków, powiedziała dokładnie to samo, to tam jest jakaś lekcja do, do, do wyciągnięcia. Tam, tam jest y, czego się nauczyć. I ja właśnie postanowiłam też, już y, y, już od dawna tak mam, odkąd tak się obudziłam nazwijmy to, że, że będę, próbować, będę próbować robić wszystko, czego do tej pory się bałam. Na przykład ja na Maksa chcę Wrócić do śpiewania, chcę nauczyć się jeździć na snowboardzie, bo nigdy nie miałam okazji, myślę sobie, dobra, mam 34 lata, jak zacznę? Tak, zacznę z moim synem, on ma dwa. W grudniu w tym roku pojedziemy sobie do Angeliki, Angelika nas nauczy, mamy piękną dziewczynę Angelikę, ona też ma synka Antosia i oni mieszkają, czekajcie, Koniki to się nazywa, chyba miejscowość, chyba Koniki, Koniki. Ona jest instruktorem i ona mnie nauczy, mnie tak, to jest moje postanowienie. Albo na przykład moje postanowienie, chciałabym zrobić kursy na fitnessiare, żeby ćwiczyć z moimi koleżankami i je motywować do dobrej muzy, do rytmu, bounce. Takie jest, tak jest moje postanowienie. Chcę nagrywać te podcasty. Mam pomysł na jeszcze, jeszcze jedną formę. Też już Wam o tym mówiłam. Wprowadzam w tym roku. I, I wiecie, jakby spełniam swoje marzenia. Nie zastanawiam się. Ja już przestałam się zastanawiać, ale co to będzie, jak to będzie, czy ja jestem good enough. Jestem. Taka, jaka jestem teraz, jestem good enough. I nawet przed chwilą e, zapauzowałam sobie na chwilę i wróciła e, moja e, Majka z przed pół roku, która mówi, o kurde, powiedziałam na wstępie tego podcastu energia z dupy. Co ja zrobiłam? Użyłam słowa energia z dupy. Dlaczego mogłam go nie użyć? Jako 25-letnia dziewczyna, wymyśliłyśmy takie hasło z przyjaciółką i tak się motywowałyśmy. Czy jest coś w tym złego? Nie. Same dobre rzeczy. To była nasza, autentyczna serca motywacja. Więc tak, użyję. To byłam ja, ja tak powiedziałam. Czego mam się wstydzić? Ale ale wiecie, jakby doszłam do tego, jestem dumna z siebie, że przetrawiłam to, przeprocesowałam i poczułam się z tym dobrze, po prostu naturalnie, bo tak, to jestem ja. I na pewno jest w waszym życiu mnóstwo sytuacji, w których myście, myślicie sobie, o Boże, ale dowaliłam. Albo, matko, koniec, ja zrobiłam, co ten pomyśli, co tam tamten. Najfajniejsze rzeczy wydarzą się, kiedy odpuścicie. Kiedy przestaniecie się tym bombardować. Oczywiście to nie jest łatwe i ja pewnie jeszcze nie raz będę w takiej sytuacji. Byłam przed chwilą chociażby. Ale jaki to jest piękny przykład. Piękny przykład... Yy wykorzystywania przeze mnie narzędzi, które dostałam podczas, podczas terapii. Bardzo Wam polecam terapię. I jeszcze powiem Wam, że ja się zastanawiałam ostatnio, jak to z moją terapią, no bo ja jestem 5 lat i już korzystam z terapii. Rozmawiam z panią Elą, fantastyczna kobieta. I myślę sobie, bo jak długo człowiek może korzystać z terapii. Ale wiecie co? Im bardziej człowiek chce odkryć siebie, być wolnym, jakby robić lepiej, brać życie garściami, tym bardziej moim zdaniem powinien z takiej terapii korzystać, bo przychodzi taki moment, przyszedł również dobrze, dobrze, przyszedł dobrze do mnie. Kiedy kiedy ja jestem taka bardzo świadoma tego, co ja robię na tej terapii i jakby ja nie mogę się doczekać tych nowych odkryć albo jakiejś takiej nowej Maji i tam ta stara Maja, która popełniała błędy, była w jakichś shitowych sytuacjach, była trochę zagubiona i nie wiedziała, co ma w ogóle z życiem zrobić, ona też była zajebista bo ona mnie doprowadziła do tego momentu, w którym ja jestem teraz. Więc czemu nie być, za, e, czemu nie być jej wdzięczna za wymyślenie hasła Energia z dupy? Dlaczego nie, nie być za to wdzięcznym? Więc e, ja jestem wdzięczna i też uczę się tego. Jest jeszcze jedna piękna rzecz, to już na koniec e, się z Wami podzielę. Kiedyś, kiedy jeszcze nie byłam mamą, e, nie do końca rozumiałam, wiecie, jest ten koncept taki e, przytulić siebie jako dziecko, prawda? Kiedy my jakby... E, Szukamy tego naszego wewnętrznego dziecka i chcemy mu powiedzieć hej, wszystko jest z tobą okej okay, i jakby przytulić je. Ja to poczułam tak mocno, mocno dopiero kiedy zostałam mamą. Też zwróciła na, na to uwagę moja terapeutka, która powiedziała mi no mają, ale jak się zwracasz do Leona? No ja jestem, ja lubię siebie jako mamy. <grytanie> Naprawdę. Jest, ja po prostu jestem czuła dla Leona. i Ja mu daję bardzo dużo miłości razem z Miro i czasem wydaje mi się, że to niż wszystkie mądre słowa z najmądrzejszych książek o tym, jak wychować dzieci. Jest właśnie miłość i to szczere uczucie, które im dajemy. Postęp te dzieci ciągle nas obserwują, więc jesteśmy ich nauczycielami. I to, że pracujemy nad sobą, już przynosi niesamowite owoce, bo dziecko jest naszą, naszą kalką i naszym odbiciem. No ale ja znowu nie o tym. No chciałam Wam powiedzieć, że kiedy, kiedy ona mnie zapytała, jak się zwracam do Leona i co do niego mówię, no ja tak opowiadam, jak ja mówię na przykład, jakich słów używam, kiedy jest mu przykro i, i jak ja się wtedy zachowuję. Ona mi powiedziała, Mają możesz zrobić dokładnie to samo w swoją stronę. I wiecie co, to mi się tak ciepło zrobiło. Aż się trochę wzruszam teraz, bo e, ja tęsknię mocno właśnie za, za kimś takim, wiecie, z takim rodzicem, co co przychodzi tak jak ja do Leona i po prostu go przytula i mówi, że no czasem, czasem tak się zdarzy, takie momenty w życiu ciężkie będą, ale, ale dasz radę i ja tutaj jestem i, i wiecie, i, i, i tule go mocno i wtedy, <grym> i wtedy ja widzę, że, że jemu jest okay, szybko mu zazwyczaj przychodzi, um, ale zaczęłam robić to w swoją stronę i czasem kiedy się składam do łóżka i nawet przypomnij się jakiś ciężki moment albo coś z przeszłości, albo w ogóle jest mi smutno to sobie myślę, maja ty sobie poradzisz, ja tutaj jestem, ja, ta starsza Maja jestem i Cię przytulam. I to jest takie niesamowite i odkąd zaczęłam sobie to wprowadzać w życie, to też czuję się, czuję się lepiej, czuję się, czuję się tak przyjemnie i, i dobrze. I, I polecam Wam, obojętnie czy jesteście rodzicami czy nie, ale no i akurat miałam taką sytuację, że, że kiedy zostałam mamą, to dużo mocniej poczułam to i jakoś byłam w stanie sobie to przerobić na na swoje, na na moją własną mamę Maję dla siebie samej. Dobra, to już koniec. Jestem bardzo dumna z tego odcinka. Nie dam sobie wmówić, że coś jest z nim nie taki, że mam go nie udostępniać, oczywiście przez siebie samą, tylko go udostępnię z radością w niedzielę, czyli, czyli dzisiaj, kiedy mnie słuchacie. Życzę Wam fantastycznego dnia, wieczora, poranka, cieszę się, jeszcze raz podkreślam, że ze mną jesteście i słuchajcie, jeśli potrzebujecie motywacji, wróćcie sobie do tego odcinka, wiecie skąd ta motywacja. (laughs) Pa!